0: Esse é o Nodecemo Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo, com participação de convidados especiais. Salve pessoal, Eu sou o Bruno do Nodecemo, esse é mais um episódio do Nodecemo Talks. Tô aqui com o João salve, salve. Emerson, salve. Grilo tá de volta na área... E nosso convidado de hoje é o Leaf, conhecido
1: aí como Tio Fio. Salve! Salve, salve! Obrigado pelo convite aí, irmão. Diretamente
0: do Rio de Janeiro, é isso. Aí, ó. <risos> Podcast Não, à distância. Aí, e é isso. Hoje a gente vai trocar ideia. Quem puxa, quem começa. Vamos aí, mano. mano vou deixar você se apresentar aí rapidamente. Aí só tipo um, Fala um insight. Quem é você? Manda bala.
1: Bom, rapaziadinha, sou o Tio Fio, né? <risos> É o Li, produtor musical, beatmaker, frente do selo Pirâmide Perdida. Tamo aí, tamo aí. É o Ura, boss, boa. é o boss. É isso. <risos> não sou nada, rapaz, sou boss de ninguém, não.
2: <risos> vou começar, então, hein?
1: Puxa aí. Manda, Puxa. manda.
2: Agora é o grilo. Eita! Pessoal tava com saudade, hein? <risos> não, eu vou, 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 ser, vou ser breve. O é, Phil, eu vou começar falando do momento agora O João tem uma pergunta parecida ali Mas eu vou dar uma, uma, uma roubadinha na pergunta dele como é que você tá lidando pessoalmente com, com, com esse break aí que a Covid foi impôs em todo mundo, né? Como é que você pessoalmente tá lidando, assim? Sem... Depois o João vai te perguntar do resto, mas eu queria saber como você pessoalmente tá, tá levando as coisas aí. Ah, mano,
1: te falar, minha vida sempre a quarentena, eu só não sabia disso. Ficando <risos> em casa de casa, mano. Então, tipo, de certa forma, no começo assim foi suave, né? Mas. É foda, muito tempo preso também, dentro né, de casa, sem sair, preocupado com família também e tal, né, cabeça também às horas, né, dá um, dá um, dá tilt, um tilt, mas
2: dá,
3: dá depois mesmo.
1: volta, tá tudo bem, tá tudo certo, tamo aí. <risos>
3: É isso. E, e quanto ao, ao lance de, de show, essa parada aqui, mano, que brecou 100%, né? Querendo ou não, mano, show ali vai ser uma das últimas paradas que a gente vai ver tão cedo, então quantas lives e tal, o que você que tá achando dessa parada?
1: Cara, eu, eu achei a, o lance das lives, assim, no começo, pelo menos, uma parada bem interessante. Hoje em dia eu já tô meio bodeado, saco já. cheio. Né? Sim. Sabe? Muita live toda hora, mas é um é isso, né, cara, a gente fica meio que é, sentindo falta também, sabe, de estar de ali se apresentando, de estar, tá ligado, vendo a galera, aquela energia de público, Sim. a gente sente falta disso pra caramba, né, não tem jeito, e a live é meio que uma, um jeito de, né, você suprir esse teu, essa vontade também de estar ali é, eu, tá senti vários,
2: eu senti que vários artistas falaram, falavam isso, assim, acho que de vários tipos de música, assim, todo mundo é, no começo, enfim, achou uma boa ideia e depois começou a achar esquisito, né, essa falta de conexão, né, eu particularmente também, eu achei, começa legal tal, e tal, aí depois você começa, putz, mas será que é isso mesmo, né? Agora tá rolando é. esses shows de drive-in e, e, e essas paradas diferentes aí, tipo, você se sente seguro de fazer essas paradas,
1: sim? Cara, eu, eu acho que eu, eu me sentiria seguro, sim, de estar fazendo, só que eu acho esse negócio de drive-in uma parada meio elitista demais, tá ligado? Não sei é. se, é, se é com tipo, a galera que realmente gosta é fã, rap, zona é do, a galera de do vida nosso som, tá de ligado? Pode crer. Vai ter um carro então, pra colar no bagulho. Não sei se é uma parada assim que eu acho tão maneira. É, eu nem tipo, carro tem, a fazer. É, então eu nem Também não tem carro, né?
2: Também não tem um não carro. Tem carro nem, tipo, a gente não é do carro, né? então A gente é estranho mesmo. Ah,
3: tipo, mano, eu, a primeira eu, eu vez que eu, eu pensei não,
1: isso, eu, falei, eu perguntei pra, pro Sain, né? Falei, e aí, tu foi lá no show do teu pai, irmão? Ele, pô, não tenho carro. <risos> eu falei, é. eu falei, vai é como? Vai é é como? Cara, que cara. Jeito. Como é que a gente vai no show? A gente não tem carro, vai alugar um é, não tem nem jeito ter. vai de Uber, não, né, é bizarro, vai gastar, mano, mano, é vai gastar três vezes caro, né, mano, achei caro, tá ligado tô achando bem caro
3: pô, ele não tem nada a ver também, né, mano você ficar sentado dentro do carro vendo a parada pelo vidro ali, tá ligado e se tipo... você escuta
1: o som pelo rádio, tá ligado é... não, bizarro, é mano é...
3: é tipo, bizarro, bizarro, é, tá melhor ligado melhor ouvir, sei lá então, em casa em procura a live viu, no bagulho. YouTube lá de show que é mais da hora, tá ligado é, vale pô, mais, bem mais
1: legal, mano. Porra. É, é, porra Assistir, mano, eu, mano vários shows da gringa. O carro não tem um som maneiro, pô.
2: <risos> é, não, aí eu prefiro uma live desse cara. Então, aí é melhor ver é uma live TV, mesmo. tem tá em casa boa,
1: tranquilinho.
2: perfeita, assim, quase um ao vivo. É que eu acho que uma, uma, as lives uma live que que você vai sentir mais próximo do show uma live uma estrutura muito cara de montar também né não, é não fio é, tipo verdade. sabe seis câmera né uma coisa que sei lá o YouTube Music sempre fez esses bagulho mas é o YouTube né gente cara tem dinheiro, dinheiro enfim, sei lá
3: sei lá mas ainda mano ainda fico mais emocionado assistindo mano live de show antigo de festival, tá ligado? Bagulho gravado de festival, muito mais foda. Do que colando um assistir, driving desse. Tipo, mano. Ou assistir um bagulho do carro, ou assistir mano, uma live que estão fazendo na sala até, tá ligado? É, certeza,
1: que ainda é ainda mais emocionante, certeza. mano. Eu também prefiro.
0: Mano, e como que, e, tipo, sei lá, pelo menos o, o pessoal da música, né, eles têm uns recursos pra, pra se manter até, tipo, que são as plataformas digitais e tudo mais. Mas tem, tipo, uma boa parte da renda, com certeza. Posso estar enganado, né? Mas vem dos shows também, né? Tipo, bastante show, Pô, turnê e tudo com mais. Com certeza. Pô, a gente tá uns meses aí sem nada disso. Como que isso afetou o business de vocês por aí? A
3: pirâmide aí? em si também,
1: né? Ah, cara, a gente teve que, ir na real, tipo... Rearranjar tudo assim que a gente estava fazendo. Né? É, principalmente de pagamentos assim, de streaming também, sacou? A gente resolveu pagar tudo que, que o streaming gera, porque é isso, o, o artista ele não está tendo a oportunidade de estar tá fazendo dinheiro ali no, no show, né? Que é um, um dinheiro. É... Não é que o, o streaming, tipo, você costuma receber de três em três meses, quatro em quatro meses, sabe? Dinheiro de show é um negócio ali, Pum. né? Na hora No final ali, de né? semana, da semana, pá. Sim. Beleza, que você pode receber 10 dias depois, tudo bem. Mas é um, é um dinheiro que já vem, né? Mais Ele é mais ali. corriqueiro, né? Ele já é mais... Pode crescer. É um negócio que você fica esperando, tá ligado? Então, com essa falta, né? Desse, de show, da, da galera estar tá podendo fazer esse dinheiro, meio que a gente se ajustou aqui para tipo... Compensar também, tá ligado? Boa. Mas o
2: filme eu é, queria que você explicasse pra galera uma coisa, porque eu acho que a molecada ela entende muito pouco dessa parte, assim, sabe? De tipo, como é que funciona realmente essa parte do business, assim, sabe? É, eu vou te fazer uma pergunta, tipo, para as pessoas entenderem assim, para o artista conseguir é, fazer um dinheiro confortável, assim, vai, vamos dizer assim, para ele conseguir continuar produzindo e, e pagar as contas dele. É alto esse número de streaming, né? Para conseguir gerar uma renda dessa para ele. Ele tem que ter um, um volume de ouvintes muito constante, né? E, e, e muito alto. Eu tô errado ou não?
1: Não, tá errado, não. É, mas o negócio, o, o grande negócio é o lance de streams aqui no Brasil, né? É, pelo menos assim, a, a galera que consome pirâmide é só Spotify, tá ligado? Hum, a galera sim, pode só ver. consome no Spotify, a é pirâmide, tá ligado? Mas tá em todos. Tá em todos, sacou? Mas o dinheiro que vem de verdade, de streaming, é Spotify, sacou? E tem uma diferença
0: é. muito grande de, tipo assim, como que funciona esse tipo de pagamento no Brasil e lá fora? Tipo, é muito grande a diferença? Até porque nossa moeda, a né, verdade... infelizmente, é história triste, né?
1: É, a verdade é que, tipo assim, lá fora a galera ainda compra muito álbum, né? Tipo... Ah, sim.
2: sim, pode sim. crer. Galera Apple compra. Music e tal, faz é, o, o pre-save, pre né?
1: Galera compra as paradas, tá ligado? Aqui, tipo, a galera tudo bem, todo mundo tem Spotify, quem tem, né? Na verdade, os prêmios lá, fica escutando, sem comercial, mas... Cara, é, eu tava vendo outro dia, uma, a, a plataforma que paga mais, assim, pro artista é a Tidal, tá ligado? Pode crer.
0: Ah, ah,
1: eu acho que eu vi isso daí no Twitter. Ah, pode crer. É, eles a... fazem uma conta de, tipo, acho que é 100 mil plays... Aí o Spotify paga tipo 400 dólares, a Tidal paga 2.800, tá ligado? Nossa Caralho, senhora, Mas é uma baita a diferença, diferença é gigante, nossa, mano, gigante. É só que aí é parado. a parada, ninguém aqui no Brasil consome Tidal, tá ligado? É, sim. Pra que é mais é, difícil, o Tidal né, foi
2: feito por músicos, né, mano? É, eu acho que essa é uma diferença. O Jay-Z sempre fez questão na hora de divulgar, ou quando ele divulgou a plataforma, que ia ter... Exatamente. Enfim, prezar é, pelo músico, né? Tanto na, na qualidade do streaming quanto no, no, no retorno, né? Pelo que você tá falando, parece que é o caso, né?
1: É. é, exatamente. Então, tipo, meio que... A verdade é que o, o Tidal, ele, 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 não, ele não rouba o artista, né? é, Porque, é, porra, a, a Sim, diferença mano. é essa, que, que tipo, 100 mil plays eu pago 400 dólares e o outro tá pagando 2.800
3: tem algo
0: errado aí, né, mano? A diferença é. é muito
3: grande.
1: Sabe, tem alguma parada que não fecha porque... aí nessa é, conta. É, é. os
0: é, podcast Quem... sempre polêmico aqui com os Quem assuntos. fica com dois
3: pó e tá ligado? É, então. mano? Porra, é mano.
2: eu acho que é. Eu, mas eu acho que é legal essa informação, porque muita muita dos músicos novos, que às vezes são o nosso público mesmo, eles desconhecem essa parte burocrática, porque eu acho que é importante para a molecada aprender, né? Que também tem a outra parte, né, Phil? Que é a parte de você registrar é, é, tudo certinho para você conseguir isso também. Se um artista vai lá e só bota a música no Spotify e, e não está com tudo registrado, no, 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 com o ICRC, com, com todos né, os documentos que ele precisa, ele consegue
1: ainda reverter esse dinheiro ou não? Cara, o registro da música serve para te proteger, na verdade. Né? Pode proteger o artista, né? A galera não saca nada disso ainda no Brasil, de, sabe, daí é um tabu muito grande, tipo, você conversar sobre porcentagem, seja da obra, seja do fonograma, tá ligado? Mas, tipo, o ISRC, ele, ele serve pra isso, né, pra você te proteger, irmão. Tá mostrando ali que, né, o negócio quem é fez, Quem fez o
2: é, que é seu e quem fez o que também, né? Tipo, quem É, exatamente, ano, quem,
1: quem pagou, quem tá ligado? Quem foi intérprete, de quem é a música, de quem é a obra. Então, tipo, eu tô tocando ideia com vários amigos meus produtores aí aqui do Brasil mesmo sobre esse lance, tá ligado? É, porque acaba meio que a galera também se aproveitando disso, sabe? Ninguém, ninguém sabe nada, ninguém entende nada, ninguém estuda, ninguém vai atrás. Uhum. E aí... Acaba meio que, por essa falta de conhecimento, né, por parte do pessoal, dos beatmakers, até dos próprios artistas, MCs, tem gente que se aproveita disso, tá ligado? É, é você sente, que, você, você né, sente que essa parte de produção, assim, ainda não tem o um valor que merece, assim? Olha, eu acho. Eu acho que a galera ainda não, não saca como é que funciona também, sabe? Como é que deveria funcionar, eu acho, assim, né? na minha opinião, assim. A galera acha muito que o negócio é... Tipo, tem gente até hoje que não quer botar beatmaker como autor de obra, né? Ele já Porra, começa aí a história... Começa né? daí o como erro, né? Como é que o cara não é um autor da obra? O cara fez o beat todo, fez a melodia do beat, fez tudo. Às vezes até ajudou o MC, né? Seguir a maioria das vezes ele Atlético. produz, ele produz ainda, é. porque, tipo, fazer um, um, um beat... É uma coisa produzir, é outra, tá ligado? Yeah, total. Sabe, é dedicação é tempo. Você vai, o cara vai no estúdio, ficar lá, tá... É diferente, tá ligado? E a galera não entende essas paradas, sabe? É, Ainda infeliz, elas não entendem a diferença entre um beatmaker é... e um produtor musical, tá ligado? Médio Quando existe é a diferença mesmo. muito grande, tá ligado? É bem isso?
2: grande que o galera não sabe. O cara que fecha todos os discos do Kanye West, o Rick Rubin, fechou, enfim, ele todos os discos que você ouviu crescendo tem o dedo dele desde o Metallica, o pinote <risos> até o Kanye West. e ele não sabe tocar porra nenhuma mano ele é simplesmente um guru que ele fica dentro do estúdio ouvindo tudo e falando o que ele acha o que tá certo o que cortar que o que brocar também né e é e é exatamente isso é outra coisa cara tem 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 é, é outro é uma sensibilidade que o produtor vai ter também mas que esse produtor musical, como ele tá fora da obra de todo mundo, ele tá ali colocando input na obra dos outros e, e ajudando a lapidar aquilo, né?
1: É, e, e tipo, são, são trabalhos diferentes, são serviços diferentes, serviços, né? uhum. Então, tipo, a galera, a maioria das vezes, pega um produtor e o produtor acaba fazendo tudo, mas o cara quer dar só 500 contos, não quer botar na obra, não, não quer dar uma porcentagem do, do, do streaming, tá ligado?
0: Uhum.
1: Isso é um, é um lance, tipo... Bem complicado, assim, que eu acho que se não vier uma mudança a partir de nós, beatmakers, eu acho que vai ser sempre um negócio que vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. Sim. Pode crer.
0: Foda. Mano, falando de... vamos falar da, da, da parte feliz da história, né, de, dos bons tempos, né? antes da pandemia, eu acho que é da hora a gente falar sobre isso, acho que é uma curiosidade até do pessoal que tá ouvindo esse podcast, de como surgiu a pirâmide perdida, como que aconteceu isso, como vocês se encontraram ali e falaram, caralho, como é isso a que a gente quer fazer, é isso que o bagulho vai ser, e vamos pra cima.
1: Cara, a pirâmide surgiu, foi em 2012, ali, 2013, foi quando a gente, tipo, Começou a trabalhar junto, sabe? Não era a pirâmide oficial, pirâmide, Sim. mas ela já acontecia, sacou? É... Eu conheço o Stefan, né? Eu saí, é, há um tempão E... A gente tinha se afastado um tempo tal E a gente voltou a se falar E eu comecei a colar direto com ele, tá ligado? Então... Aí eu conheci a galera do, do Nectar, né? Eu conheci o Bril tal Aí depois eu fui conhecer os outros moleques e nesse tempo, nesse meio tempo, eu conheci o Akira também, o Lucas. E meio que todo mundo ia lá em casa, né? Eu morava com minha mãe, meus pais, né? Todo mundo ia lá em casa pra, pra gravar, tá ligado? Pra gente trabalhar tal. E foi assim, cara. Sabe? Foi uma parada natural, assim. Foda. Todo mundo já ia lá, tá ligado? Teve um momento que a gente teve o clique de falar irmão, vamos oficializar isso aqui. Juntos, tá
0: de verdade. Vamos
1: formar um time, tá ligado? A gente tem muito mais peso, muito mais chance de alcançar mais gente juntos, tá ligado? Chave.
0: Irado. E vocês, vocês imaginavam que ia tomar essa proporção que é hoje? De conhecimento, assim, de porque, porra, todo mundo que acompanha, assim, de cena nacional até lá fora, os brasileiros. Também, é. Que querendo ou não é. Vocês imaginavam um que ia tomar que... essa
1: proporção toda? Cara, a gente, tipo assim. É, a pirâmide, né? Ela, ela veio com força por causa do, do Castelos e Ruínas, né? E logo em seguida a mixtape, assim, né? Esse, esse 2016 foi um ano que realmente foi um ano especial pra gente, né? E tinha apenas um ano de selo, sabe? O, Foda o, isso. Então, a gente sabia que a gente tinha uma parada maneira em mão, tá ligado? A gente sabia que a gente tinha projetos legais, tá ligado? Em mãos. E... Só que, tipo, imaginar que, bom, cinco anos depois eu ia estar tá num estúdio meu vindo da Pirâmide, sabe? Que a gente tem um setor, que a gente tem o nosso mestre, tem tudo que a gente quiser para fazer o nosso som aqui. Não imaginava, não. Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Foda, foda. foda. Não,
3: e, a, e a Pirâmide como tá? Assim, você vê tem mais plano para esse ano ainda? Ou tudo vai ficar para 2021, pós-pandemia aí, quando toda...
0: É, voltar cara, ao normal,
1: esse... voltar ao normal tudo. Esse ano aí realmente a gente, pô, estava preparando muita coisa maneira, né? Porque a gente completou, né, cinco anos. Né? Então a gente tava preparando um documentário, tinha tem um, tinha um festival também, sabe? A gente estava preparando algumas coisas para esse ano, assim, mas o. Tá, Travou as coisas que estavam na rua também, né? O disco do Sainte tinha acabado
2: de sair, ele quase não, não conseguiu fazer show também, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: O CHS, Jones... O CHS também, todo mundo lançou é. coisa e não conseguiu, né, fazer um...
1: E não conseguiu fazer show, tá ligado? Tipo, foi bem no começo ainda, tipo, o disco do CHS, por exemplo, a gente soltou em foi fevereiro ou março, não lembro agora. Mas foi, foi bem no início, sacou, da pandemia, então... Ainda tinha aquela dúvida, né, de, caraca, será que rola de fazer alguma coisa ou não? Pô, mas aí ainda
2: vocês conseguiram soltar aquele clipe lá é, de animação é. que, porra, é, não sei se a galera assistiu ou não, mas, mano, quem não assistiu vai dar o play, Pô, porque foda. é um clipe que foi bem técnico de fazer, assim, eu conheço o Diego também, fiz uns trampos é, não relacionados ao rap com ele, fiquei mal feliz de ver que ele tinha feito esse trampo. É um, foi um clipe difícil de fazer, assim, foi é bem louco, não dorme no barulho, não, mano. Pô, eu vou voltar, posso, vo posso voltar um pouco, Fio? Eu queria, eu queria que você, porque você contou meio rápido, né, mano? Eu tava ali, aí eu vi, eu vi várias coisas, assim, eu queria que você destrinchasse um pouco mais pra, pra molecada, assim, porque o, o, o Rio tinha um cenário, quando antes, né, quando você tá falando ali 2011, 2012, o Rio tinha um cenário que não era propriamente centrado no catete, né? você tinha a Cone Crew no recreio, né, fazendo o barulho deles, o Marcelo é sempre o Marcelo, uma entidade, o Marechal tinha, tava ali, mas, né, daquele jeito o Marechal de ser, e tinha o Start, né, aí quando, quando o Start deu o deu, deu break, e o Sain começou a, vocês começaram a conectar mais, eu sinto que o Sain, na verdade, ele, porque eu, quando eu, eu lembro de ir para aí, fazer as coisas com o Start e tal, e, a, e essa galera que formou depois, assim, não, não tava ali propriamente, né, Tinha, o Lucas estava ali já, é, mas é vocês foram se juntando depois, eu mas eu sinto muito que foi, eu, eu tenho a sensação que o Sain tem é muito padrinho dessa situação, assim, é, até os outros, até de gente que não tá na pirâmide, sabe, assim, dele ter colocado o catete no mapa de certa forma, assim, né, eu lembro quando teve o primeiro clipe do Nectar, que acho que aquele primeiro clipe do Nectar foi o BK que fez? Foi o Botinho, BK e é o Botinho. e é o né? Quem não sabe, o BK era videomaker antes. É, e me fala um pouco dessa, dessa fase assim, mano, como é que foi esse começar a, a esquentar a panela, né? Porque ia ferver depois de ser, na verdade, mano, acho que o Rio é uma das cenas mais proeminentes que tem, né, mano? Vocês revelaram, vocês criaram um cenário que sempre teve no Rio, mas, mano, vocês deram uma... Tipo assim, a partir de vocês, explodiu a parada. Sim, Hoje a gente tem
1: milhares de selos e, e, e artistas, tá ligado? Sim, sim, sim. Cara, o Saim, assim, falar do Saim, ele realmente ele é, o, é, é o ponto de conexão de tudo, assim, né? De Tipo, o Lucas, eu, o Akira, o Nectar, tá ligado? Uhum. Ele, é, ele realmente é o, é o cara que fez essas conexões, sabe? Que aproximou a gente ali para estar junto e tá fazendo o som. É, eu lembro que nessa época, assim, é, no Rio tava muito aquela onda do rap RJ, né? Os caras chamavam, era rap de praia, né? Ficava lá fora, ficar na praia. Pode crer,
2: pode crer, pode crer. E a gente,
1: tipo... E a gente olhava aquilo ali, né? Escutava, tipo... A gente respeitava, lógico, respeita, mas a gente não se identificava, tá ligado? Uhum. A gente não falava, é, é, porra, da hora, minha é, é, casa,
2: ver comigo, não tinha,
1: né? Não tinha essa coisa, não tinha nada a ver, a gente tava vendo as outras ideias, assim, eu lembro que é, nessa, nessa época a gente curtia muito a Beast Coast ali, sabe? O Sim. pessoal ali tava fazendo um barulho lá Sim. fora, a gente gostava muito daquilo Sim. ali, então até Se o ICEP mesmo
2: né mano ISE, a ICEP Mobile é, o, é, Mobi, Poxa, né? é ali, todo, todo mundo né tô, todo é mundo a, ali. no arqu inteiro é, eu lembro quando eu fui para quando eu fui quando eu conheci o Bril assim já eu já eu já saquei que vocês eram tudo eu já senti que que era parecia, na verdade parecia que eu já conhecia todo mundo <risos> e eu só tava deslocado assim sabe eram porque era uma coisa que aqui em São Paulo a gente sentia também, assim, e aí quando eu fui pra lá e conheci vocês também, foi meio automático, assim, eu olhei pra vocês e falei, mano, esses moleques são daqui mesmo, tá ligado? Tipo assim, vocês... é porque era isso, até do, do, até do Visual. eu lembro que eu vi o Bril com uma bermuda da Moschino, assim, tá ligado? Toda rasgada, assim. Eu falei, caralho, Brilho, essa bermuda, porra, roubei do gringo lá na praia, <risos> meu irmão, foda-se. Muito foda aqui, já lançou uma black scale por cima, e aí na hora me bateu, assim, falei, não, mano, tem alguma coisa acontecendo aqui, que foi a época que eu fui pro ir fazer o KGL, né, que aquilo ali foi especial, eu acho, assim, a partir dali, foi? a galera até aprendeu a mais ter, mostrar mais a rua do Rio, né, mano, até ali você via pouco a... A, a parte urbana do Rio. Acho que vocês trouxeram isso pra cena, sabe? A parte urbana
0: do, Exato, do Rio de Janeiro que
2: ninguém
1: conhecia. Exatamente. exatamente. Que, que, que até Jalapa. então só, era só praia, né? Aquela visãozona que era Surgia. só praia e mais nada. Mano. Nessa época mesmo, foi isso, tá ligado? A gente falou, irmão, nós temos que fazer a nossa parada, tá ligado? Nada de rap RJ, vamos fazer com... Com a nossa cara, tá ligado? Um negócio que a gente curte. Não o que, que o pessoal tá curtindo aí no momento. Não, fazia a parada que a gente gosta, tá ligado? E eu acho que, na real, isso aí foi o ponto, assim, sabe? A gente não, não precisou forçar nada, tá ligado? A gente tava fazendo o que a gente gostava. Eu não tava buscando nada com o intuito de, tipo, né? Ser uma, uma parada mais comercial, mais pra... Sim tocar na noitada. Não sei até, porque
2: nem, até porque nem tinha muito isso, vai, né? Não, não, não tava, o rap tava começando a ter uma expressão na grande mídia, ele não, não tava com a força que ele tinha tido antes e nem que é que ele tem agora, né? Era um momento uhum. meio quase lá e tal, que não tinha muito essa coisa do tipo ah, vamos fazer isso que vai dar certo. Ninguém sabia o que ia dar certo ou não também, né? É,
1: exatamente, também acho. Mas tipo, como a gente veio nessa contramão, eu acho que foi, foi o motivo da galera olhar, assim, exatamente pra gente, tá ligado? Porque a gente vinha na contramão de tudo, na forma de se vestir, na forma Sim. de fazer música, na forma de... de, de, de na rua, sacou? Até as de gírias. É, as gíria, tinha, o, as lance gíria, gíria, eu... o lance eu... da gíria, eu... o lance eu... Da, eu... do, eu... do eu... símbolo eu... a mão, é. isso aí, o um lifestyle todo, tá ligado? A galera se identificou, sacou? O Rio de Janeiro não é só, só praia, mulherzinha, zona sul, tá ligado? Que nem os caras retratavam. Pode coisa. crer.
2: Sim, exatamente. Pode mano. crer. Foda. É muito mais, né?
1: Muito mais. Muito não, mais e,
3: é. e com essa cena toda crescendo e tudo mais, o assim, que, que você acha de ver mano rap retratado também mano em festival tipo Lola Palusa chamando agora o Brasil tendo tipo um festival só voltado para a cena do rap trap ali o que que você acha tipo de, de ver essa parada crescendo cada vez mais assim né
1: cara eu acho super importante assim ter cada vez mais festivais a gente tá cada vez em, em palcos maiores né mais importante relevante é, é necessário mas eu 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 acredito que na verdade, quem tinha que estar tá fazendo esses festivais bolados seria a gente, entendeu? tipo Sim, exatamente. É, tinha, não tinha que ser um, uma galera que tem dinheiro ali sabe? que tá fazendo. Tem que ser a gente que saca da parada mesmo de verdade, tá ligado? Que estuda a parada. Não uma pessoa que quer fazer dinheiro só, você acha Acho que está que... precisando de mais
2: gente no rap que é advogado, que é Empresário que, que tem essa que, que em vez de querer ser MC, produtor Ou né ou até dono de selo Tipo, você parte disso De outra forma, sabe Eu, eu vou dar um exemplo Cara, o Red Nigas que, que, que eu não sei se ele usa esse nome ainda O Red, ele trampou com o MC Dá muito tempo, tá ligado e, eu, e é isso, tipo assim, ele fazia as dobras do G, pô, Mas o moleque é advogado, ele é advogado do Laboratório Fantasma E ele cumpria o maior papel Lá dentro, sendo advogado e eu sinto, né, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, dos direitos, de tipo, né, o que, que são os direitos, os deveres do artista, né, como é que você faz um contrato, você acha que falta,
1: falta isso? Falta, com certeza, irmão. Com certeza, pessoas dispostas a ajudar de outra forma, não querendo né, ser um DJ, um, um MC, um beatmaker, sabe? Tem muita função aí que, que a galera não liga, tá ligado? Não liga mesmo, assim, tipo uma R, tá ligado? Um, a, um cara que faz o, o artista e repertório, sacou? Pô, esse só...
2: cara é um cara que, assim, eu, eu acho que o único, se, o único selo que tem
1: um ENAR é o, é o Papatinho com né? Tipo, um cara que faz, só faz isso, né? Exatamente, tipo, a galera não tem essa preocupação, entendeu? Tem vários, vários outros papéis ali para o cara fazer também. Eu acho que não tem porque também a galera não, não procura, eu acho, sabe? Hum.
0: É, eu, tipo... eu, eu concordo com ele sobre isso daí. Tipo, de. Que, ela... que tinha ela que tirar das estudo, grandes corporações, fazenda. mano, esses bagulho. Tinha que ser a gente fazendo, mano. Nosso sonho fazer um festival, tá maluco?
2: Vamos estudar advocacia aí, rapaziadinha. <risos> pô,
1: é bom. É mas certo. é isso, é, Bagulho, pô, edital de, de bagulho. Mano, isso é possível. Isso não é um bicho de sete cabeças, tá ligado? É, tem que sentar a bunda no
2: computador, ler tudo, pegar todos os documentos juntar tudo não é não é simples mas não é impossível cara tá aí para para você tentar fazer pelo menos né filho? sim Exatamente, mano, e também tá tem vendo? bastante gente
3: também né que eu acho que tipo que mano sonha em viver com o rap mas às vezes tipo fala puta não sei fazer beat não sei não rimar sei cantar, não mas pô, tem outras paradas você pode se envolver tá ligado
2: tudo você pode né eu acho que, que tudo é é, eu acho que todo o, o hip hop ele é aberto nesse ponto eu acho que tá tudo para você colaborar se você é designer mundo, se é fotógrafo mundo, se é videomaker né? se você Cara, até você é cozinheiro, né, mano? Você vê o Gero Gastro, que é um... Mano, três caras lá do Bronx que começaram a cozinhar, mano. Os caras foram cozinhar em Paris, lá, mano, na, na, na semana de moda, tá ligado? final numa festa de, de alguma marca grande. Acho que tá aí pra molecada aprender. Eu queria que o Fio falasse isso justamente por isso, mano. Pra molecada abrir o olho que tem mais coisa aí pra colaborar. E, a, e, a, e os artistas precisam também, né? Porque aí é uma outra pergunta, Fio, Já vou emendar aqui que hoje você acha que você acha que também é difícil assim, é, por exemplo, é, o dinheiro não é não, não, não chega no volume que as pessoas imaginam, né? Que é, pra, no sentido de tipo para você se manter, evoluir como artista, né? Comprar o que você quer e ainda ter dinheiro para empresa artista, né? Como é que uhum. você como é que você organiza isso assim na sua vida assim?
1: Ah, cara, isso aí é é foda, né? Tipo você tem que saber organizar, né? Saber onde você quer investir, onde você, você quer chegar também, tá ligado? O que, que você quer ter, né? Essas são metas, né, mano? Então, aqui sempre foi muito baseado nisso, assim, da gente ter metas, tá ligado? Ah, nós temos que comprar um microfone foda. Então, é isso. Vamos comprar um microfone foda. Junta dinheiro, faz o dinheiro de caixa lá, usa o dinheiro de caixa compra, compra, vez. Ah, agora tem que comprar a placa, tem que comprar o computador, ah, vamos fazer a cabine, sabe? assim vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. que a nossa ideia é ter um lugar que a gente consiga fazer o nosso trabalho 100%, tá ligado?
2: O QG, né?
1: É, da melhor forma, tá ligado?
2: É, eu é sei certo. que é, isso, é o que você falou, o QG era a casa da sua mãe. Eu, eu já vi várias, várias músicas sendo gravadas lá. E, e é isso, você, agora você tem seu canto, as metas estão sendo cumpridas, pelo que eu tô vendo.
1: É, exatamente. Tipo, a gente tinha a meta de fazer um festival, realizamos, tá ligado? Realizamos foda. duas vezes, foi foda, sacou? Então a gente trabalha muito com esse lance da, da meta também, de, tipo, de onde é que o artista quer chegar, tá ligado? Essa é uma conversa que também muita gente não esquece, tá ligado? E, é tipo, onde você quer, tá ligado? Chegar com sua música, com seu som. O legado que de né? você quer, é, tá ligado?
2: É, eu sinto isso muito, assim, na, na, com todo mundo da pirâmide. Assim. Todo mundo tem essa consciência de, da obra que vai deixar pra trás, né? Ninguém tem muita pressa, né? Exato.
1: Mas, cara, aqui a gente sempre, tipo, fez esse caixa, tá ligado? Esse caixa proporcionou pra gente muita coisa, tá ligado? Que a gente sempre entendeu a importância da gente ter esse dinheiro pra investir na gente, tá ligado? Nosso trabalho ir pra frente cada vez mais, tá, pô? Uhum. E a gente podendo estar tá cada vez mais oferecendo, tá ligado? Uma estrutura aqui foda, fazendo as paradas foda. É, acho hum. que é,
3: mano, é importante pra caralho. Acho que é esse lance de você, tipo, reinvestir em você mesmo, na sua empresa, na, no, no seu corre, tá ligado? Tipo, Exatamente. e não sem querer pegar o dinheiro e, mano, sair gastando em qualquer Porra. parada <risos> e tal. Acho
0: que é, é sempre porque em se, qualquer cara, área, se, eu, né, se a gente mano? fosse
1: dividir o pouco tá ligado? Ia ficar pouco pra cada um, Sim, né? Sim.
0: Exatamente isso mesmo. E às vezes no é. microfone
3: ali que você pegou essa parte investiu, tipo, mano, trouxe muito mais na, no, a longo prazo, é. né, mano? No
0: futuro esse dinheiro volta, e volta, volta muito é, maior
3: mais, tá, acho, tá ligado? Volta, volta,
1: pô, volta mesmo. Eu acho que é, mano, é uma baixa lição é... pra
3: todo mundo aí, mano.
1: É isso, tá ligado? É, é investir, é... tipo Sim. assim, na, na minha visão, tá ligado? Eu... Eu quero um dia ter, tipo, a, a pirâmide de filmes, tá ligado? Eu quero foda, ter foda. pirâmide de editora de música. Eu quero ter pirâmide. Bom, o que eu puder ter, eu vou tudo, ter, tá tudo, ligado? Que puder é, mesmo. é isso, cara. Eu é quero isso. Tudo que eu quero engloba a cultura isso, ali,
3: pô. tudo que engloba, né, mano? Essa parada. O céu é o limite.
1: É, mano, exatamente. Só, pô, tem que tem que correr atrás, né? Pô, uma editora, uma editora é um negócio super importante, tá ligado? Muito importante, fundamental, né? Eu vou falar com a maioria dos beatmakers meu, que os caras têm nome e os caramba, os caras não têm editora, mano. Tá não ligado? pode, senão
2: a obra se perde, né, Fio? Eu lembro que quando o parte 1, parte 1 falava de fonograma 20 anos atrás, ninguém entendia a porra nenhuma do que ele tava falando... Falava, não, que fazer uma participação, tem que ver o fonograma, os caras, mano, como assim fonograma? Do que você tá falando? Eu só quero um verso na minha track, tipo, a galera precisa controlar, é, precisa ter rastreio da obra, né? E você só consegue isso com o registro. Senão o cara vai usar a sua música, sei lá onde, você vai processar, o cara não vai ter direito nenhum.
1: Você não tiver como provar, filhão.
3: Esquece. Já era. Esquece. Sim, vai pegar, não vai pegar nem, mano, o agradecimento. <risos> nem isso <que> fica... <risos> Não, é foda. Não, agora falando aí de, de dos tempos atuais aí, o que, que você tem ouvido ali? Coisas ali que você curtiu bem, que saíram aí esse ano aí. Coisa que você falou, caralho, mesmo na. Que deu pra né, salvar a quarentena aí um pouco aí.
1: Ah, mano, eu tô escutando muito Fred Gibbs, assim. Na boa, real, eu boa. escuto foda. Fred Gibbs há foda, muito foda. tempo já, tá ligado? Falou, Desde o Street Killer lá. Há então, é muito tempo já que eu escuto Fred Gibbs. Mas, pô, esses últimos discos, assim, em sequência dele pra mim, foram demais, tá ligado? Que saiu ano passado, né, o, o Bandana, e, e esse que ele soltou esse ano com, com o Alchemist e o Alfredo, né?
2: Esse disco é muito foda, cara. É demais. É, foda. É Essa dupla aí é complicada, né? Não, e, eu,
1: não eu, e ele também Eu, eu acabo show, chapando né? nesses é caras, assim, eu gosto muito Escutei também muito aquele Pray for Paris do, do Wild Side Gun também. Chaco demais nele. Você oh, sente que CD, tá voltando essa vibe? Pro,
2: pro, pra, lá, pelo menos lá fora. Aqui eu sei que tem um delay, né? Talvez demore é. uns dois anos pra molecada encanar de novo em letra e tal. Mas eu sinto que lá fora tá começando a dividir mais, mano. Os caras estão começando a ganhar cada vez mais espaços, letristas, até artistas, que é o que você falou também. O Fred Gibbs desde que ele era do selo da Lardy, né, mano? Eu escuto ele, tipo, sei lá, nem lembro quanto tempo faz. E, e, e agora a galera tá prestando atenção nele, né? Ele sempre foi foda. Concordo que esses últimos dois discos foi a mais, mas é isso, ele sempre foi foda. Você acha que tá voltando isso aí?
1: Cara, eu, eu acho que na real a galera tá realizando que na verdade existe espaço pra qualquer tipo de som, tá ligado? Tipo, tanto esse, que nem eles fazem, que é uma parada que relembram os negócios antigos e tudo mais. Mas, tipo, é isso, a galera tá realizando que, bom, você pode gostar de vice de Side Gun, pode gostar de, de Skepta, pode gostar de, sei lá, brother.
2: Young Thug, qualquer Young coisa. Young Thug,
1: é, <risos> essa, pô, não, você não tudo precisa ficar cabe, preso tudo só tudo num, numa parada, tá ligado?
0: Sim. Eu acho
3: isso é, legal, esse lance também. do trap, né, tá estourado pra caralho lá fora. Nos últimos, sei lá, 3, 4 anos ali, tipo, mano, a parada tá estourando absurdos, né, mano? Mas. Tá, Mas, tipo, porra, mano, sempre existiu, mano. Os letristas, mano, mil grau e, tipo, o rap como o boom Bap ali, aquela parada aqui, mano. Pelo menos pra mim, eu nunca deixei de ouvir, tá ligado? Sempre ouvi a mano. A é que eu, por anos que ali, eu né? acho que,
0: tipo, é uma questão de amadurecimento, né? Tipo, também, também. A molecada aqui gosta bastante dessa coisa que fala de dinheiro, que fala de da marca tal. Então o trap acaba convencendo, ó, tipo puxa mais, eu acho, essa, essa molecada, tá ligado? Agora, uhum. quando você vem com uma letra já, um bagulho mais poético, o cara, puta, nem, né? puta, não sei. É, então. puxa, Criançada é. fica meio assim, né? Tipo, Divide, não entendo. É, acho bem, que entende atinge bem. muito
3: mais o adulto, talvez. Exatamente. Tá que já tem, mano, mais cabeça, sei lá. Mais
0: vivência da parada. É.
1: Mas, cara, isso aí é relativo também, porque os caras falam de marca também, falam dessas paradas. Tipo, sai de gão, o cara fica falando, ah, Balenciaga, né? É, só não, fala de é, marca. Só fala de marca, mano. O cara só sabe falar de marca, tá ligado? <risos> Mas, mas é isso, tipo, é a sonoridade ali, sacou? É, eu acredito eu que, que é um conjunto também, não é só... Eu, eu acho que eu tem acho... muito, aí
2: é a minha opinião aqui, para excluir qualquer um de polêmica, mas eu acho que a minha, pra mim é isso que os meninos falaram, o que você falou também é um pouco dos dois, mas eu sinto que... É, que é para mim é a verdade sempre falar mais alto. Então não importa o que você tá falando, mas se você falar com... com, com com o coração, com a verdade que você tem, aquilo ali vai transparecer, tá ligado? Seja inglês, português, chinês, e se for de marco, se for da sua vida, se for de verdade, vai bater com as pessoas, Sim. vai criar empatia e, e vai rolar, tá ligado? Essa é, é a minha isso. opinião também, eu acho que é bem isso.
1: O mercado lá também é maior, né, cara? Ah, enfim, tá ele, ele, maior, ele é tem mais maior. tempo também, entendeu? Sim. É, pô. Então, o eu
2: ouvindo rap, né? Ele sabia falar as letras do Big com 5 anos de idade.
1: Sim, sim, então. Ah, tá tá ligado? Tipo, é, é, você
2: aprende a respirar igual você rima desde cedo, né, mano? É, é, é uma outra cultura mesmo. Eu acho que tá começando agora. Agora nós estamos tendo bebês do rap, tá ligado? Tipo, é. agora tá... Apesar do Sain ser um bebê do rap que que trouxe tudo isso nessa né, nova fase mas acho que agora a gente tá tendo novas gerações e a partir do momento que a galera for
1: amadurecendo acho que isso vem junto também Ah pô bate diferente assim né tipo eu gosto eu gosto muito dos bagulho antigos sabe o chapo demais nos sons antigos então tipo ver tipo, sei lá o aquele clipe lá do dos caras da grizelda com a direção do Hype Williams. Do Hype Williams. Tipo, isso aí foi foda, tá ligado? Eu falei, caralho, aí os
2: caras se mano. Foda, porque pegaram o diretor que fez tudo, né? Que a gente cresceu assistindo, é, né?
1: exatamente, mano. Fez, fez tudo, tá ligado? Então,
2: você já
1: fica, tipo, putz. Você entende a parada ali, você fala, é realmente... É por isso que eu gosto, tá ligado? Os caras... <risos> Tem a
2: visão, é uma... lógico. Tem a mano. visão, mano. É, mano, eu vou fazer uma pergunta agora... Que você talvez só possa responder alguma, alguma parte dela. Mas eu acho que as pessoas querem saber. Apesar de a gente não ser um blog de rap, vou aproveitar aqui que eu quero fazer essa pergunta.
0: Já estamos aqui, né?
2: E aí, quando que o BK sai do calabouço e solta esse disco? Né? <risos> sai do o BK cativeiro. tá aí tocado. Tá aí tocado lá na casa lá. Eu fui fazer um trampo lá, eu tava 15 minutos de lá, mas era um bate-volta, eu não podia nem ciscar. Cortou meu, meu coração, quebrou no meio. Eu queria trombar vocês, mas não dava.
1: Porra, tá lá tocado. Cara, o disco, assim, tipo Tá pronto, né? Ele realmente tá pronto Tá masterizado, tudo mais Até em toda a identidade visual os bagulho todo, mas O grande lance é o sample lá Que a gente usou E aí estamos correndo atrás da liberação Tá ligado? Porque tem é uma... Enfim, é, é na cara mesmo A gente fez de propósito, tá ligado? Então, uhum. a gente... Foi correr atrás dessa liberação pra gente não ter nenhum problema, tá ligado? No futuro, né? Tipo, você vê é um processo aí, tá ligado? Lógico. Cai de sempre, tem que tirar a música do ar, tá ligado? é. Então, meio que a gente tá né, nesse aguardo aí, sacou? tipo, não é uma parada fácil, né? Liberar sempre não é um negócio tão não. fácil assim, tá ligado?
2: Vai, vai variar, me corrija se eu estiver errado, mas acho que vai variar de artista para artista no, em como ele catalogou a obra dele, quem é dono, não é? Um negócio assim?
1: Exatamente. É. Aí, tem, tipo, tem a primeira parte para você fazer um... um a, a, a limpeza do sample, né? Como é que funciona? Você vai atrás da editora, que cuida da obra desse artista, tá ligado? Você negocia com eles, apresenta a parada, eles dando autorização, tá ligado? Você vai atrás de quem você... De que, a gravadora que é dona da música que você se ampliou, né? O fonograma que você se ampliou. E aí, no caso... Aí, no nosso caso, era tipo duas... Duas gravadoras, tá ligado? Então...
0: Gente... Complica mais o negócio.
1: Complica mais, entendeu? Porque aí você libera com uma, a outra tem que liberar também, e aí paga, tá ligado? A burocracia fica maior mesmo. É, Exatamente. É, e vocês, é, por tipo, ficar...
3: liberam um porcentagem da... Da música? Quando... Ou você paga antes e aí você tá isento ali de uma porcentagem? Como funciona essa parada? Não, você
1: paga tipo uma licença, tá ligado? Uma licença e você tem que botar eles na obra também, no fonograma tudo mais. Ah, sim. Ah, isso aqui. Mas vai isso ir. vai de, da negociação, tá ligado? Vai, pode variar bastante.
3: Não, imagina que todo mundo nesse momento já tá se coçando aqui
1: para
0: é, eu, pra eu mano, não lançar porra, essa parada. Eu sou... Tieta, mas é não, isso, mano. mas é não, isso, não, tá ligado? Estamos aí. nesse
1: processo aí, falta só isso mesmo, essa liberação, a gente pagar esse tempo se aí que a gente tem que pagar e meter bronca.
3: Esse Chua, ano então, boa. esse ano, esse ano? Só para só dar um... Esse <risos> ano, Nossa, esse sabe? ano, aí, esse tá ano, caralho, tá presentão de sim. Natal tá aí. Aí cara. ó, ó o
1: presente de Natal. Boa. <risos> não, vai antes, vai antes. Aí, relaxa. Melhor ainda. Tem uma não, eu, queria só, ainda. eu
2: queria fazer mais uma, mano Que eu gosto de fazer essas que, assim Apesar de eu pessoalmente saber Eu gosto de fazer essas perguntas pra, Pro fio pro falar pras pessoas Porque as pessoas fica, é, Tem muito mito, né, velho é, a, a internet cria muitos mitos Né, mano E é um bagulho muito louco é, Ontem eu tava vendo Essa live do saim com o saxofonista Lá, não lembro o nome dele Léo Goundeman É e, porra, os comentários ali, cara, é muito engraçado, mano. Porque aí teve uma pergunta que surgiu, que a gente já deu risada disso várias vezes, do Sain também, e as pessoas insistem em achar que você e o Sain são dono da Rai. <risos> essa sempre foi, foi longe, boa. foi essa muito foi bom, bom, muito é bom, bom. Se ela é fosse mesmo, dono mano. da Rai, eu só ia usar a Rai da cabeça aos pés, rapaziada. Não nada é contra a Rai, tô usando a Rai até aqui embaixo. Mas é...
1: Explica pra eles, o fio. Queria, né? A galera realmente acha isso, Lec, isso aí se, Sempre rola essa pergunta, cara. É impressionante mesmo. A galera tem certeza que a Raia é nossa, assim. Caralho, mano. Eu acho muito engraçado. Dá pra colocar...
0: Mano, dá pra colocar isso no nome do podcast. Quem é dono da Raia? Você só vai ouvir até o final. Porra, pirâmide e
3: raio.
2: Porra, os caras os cara pedem pro sair trocar camiseta, mano. um bagulho é muito louco,
0: fazer fazer, então, o o fazer o, o também já,
2: já, já pediram o né? Já pediram pra você trocar camiseta, tio? Não, isso aí não é <risos> não. <risos> Já,
1: mais <risos> já é demais. Mas pô, não gasta, né? Tipo... Fica filmando aí, ou, ou o dono da raia aí. <risos> Caraca aí, qual é aquela camisa da raia? Fala que sai, hein? Fala, fala que sai, hein? <risos> Muito Nossa, tá lá
2: em Curitiba, lá, com o dono da raia aí. Vocês ligam <risos> pra lá, perguntar pra ele lá. Todo mundo, queria que você contasse assim, a pirâmide é um selo, todo mundo é, tá aí desde o começo, né? E, mas as pessoas não entendem porque, por exemplo, ah, o BK e o Sainton na namoral, o Lucas está no Às vezes as pessoas acham que isso não é mais pirâmide. Eu queria que você explicasse essa liberdade que vocês criaram, porque eu acho isso muito foda. Porque cada um procura uma situação, mas está todo mundo dentro da mesma situação e levantando a mesma bandeira. Eu queria que você falasse disso, que isso eu acho que é legal pra caralho.
1: É, então, assim, a, a ideia da pirâmide sempre foi ser assim, uma plataforma né, de para estar tá impulsionando ali, ajudando quem faz parte, né, botando para frente, então, é... mas a gente nunca foi, tipo, a gente é uma gravadora independente, né, o selo independente, então, não teria como fazer um contrato 360, até porque eu não teria estrutura financeira para tá ligado, tá uhum. fazendo um contrato desses, assim. Que para quem então, não me... sabe,
2: é tipo, dar um monte de dinheiro pro artista, se... é um... Não, é o cara se que é um...
1: vende teu show, vende, faz os contratos, sacou? É um, Cuida é um tipo de tudo. De, é, é um tipo de contrato que tem com as gravadoras, mas é, o que acontece é os meninos têm seus, seus empresários, sacou? Chegou um momento que a parada tava andando de uma forma que foi natural também, sacou? Chegar um empresário pra, tipo ajudar mesmo, que uhum. é isso, fazer o papel dele, né? De empresário. Total, de, é... de agente, tá ligado? Eu sinto
2: que vocês são parecidos com... É, a galera entender né, a estrutura. Na gringa, eu compararia vocês com a TDI, assim, né? Que foi um pouco a estrutura que o Punch criou o Top Dog e o Punch criaram, que todo mundo ali é da TDI, mas cada um tem seu contrato individual um com a Interscope e, e, ou com outras gravadoras e que permite né, trabalhar. E, né, no caso, vocês ficam parte da arte, música, e o empresário fica com a parte burocrática, né, com, com a parte de mídia, é, né? Hum. De, porra, levar o um artista no Faustão, né? Tipo assim, que é, uma, é um outro tranco, né? Sim, é outro tranco.
1: Exige, tá ligado? Dedicação, 100%. E, tipo, para cada artista tem que ser uma pessoa que esteja ali dedicada, entendeu? Então, a gente não tinha essa estrutura também tá, pra oferecer. Então, meio que a galera foi, foi correndo atrás ali também, mas te fala que é uma parada que hoje em dia já, já é um negócio que eu penso, entendeu? De tipo, tá abrindo um escritório pra tá vendendo show, não só de artista da pirâmide, tá ligado? Mas foi uhum. show, né? Tá foda, foda. Tá. Lógico, fazer mesmo. E Hoje gente... em dia já, já, é. tem mais, já, já tem mais estrutura para fazer isso. Porra. É, mas eu
2: acho que é aprendizado, né? E também a galera fica com pressa, é, assim, né? não vocês, mas eu digo, né? A galera que está com, tá começando agora, ele vê as coisas tudo andando, tem um pouco de pressa, né? E eu você, uhum. eu vi vocês, vocês aprenderam, né? Você, uma hora você faz um, um erro, outra hora se faz um acerto... Tipo, E é assim que vai rolando, né? Foi assim com todas as gravadoras grandes e os artistas grandes que a gente conhece. E, às vezes os caras tomaram vários tombos antes de estar de tá onde está. Até o próprio Fed Gibbs, né? Ele tinha assinado com o Ian e chegou lá, e foi tudo esquisito. Aí ele foi fazer
1: o rolê dele e viu que Até o rolê nós dele é mesmo era. Cara. Aí, nós, nós da pirâmide mesmo, se você for parar para pensar, todo mundo ali tinha uma carreira antes da pirâmide, tá ligado? Uhum. E, tipo, o Lucas Carlos, ele, pô, tava. Uma hora viajando com o Start, fazendo um refrão. o hora tava viajando com o Cacife é, O Nectar tinha o um lance da Café Crime. O, o Sain tem o um lance da Start todo, fica o lá. O Akira, a carreira da Akira antes. Sim. Então, todo mundo ali já tinha uma bagagem também, tá ligado? É. O, o que somou na hora da gente tá junto, entendeu? Que a gente já tinha os apelidos errados tá ligado? Já tinha aprendido com os erros e, e fomos juntos, tá ligado? E aí, é isso. Sempre é um aprendizado, né, irmão? A gente tem, a gente tem muito esses esse pensamento por aqui. É, independente da parada dar certo ou não, tá ligado? A gente tenta tirar alguma coisa ali pra gente aprender e não cometer aquela, aquele mesmo erro de novo. Só que a, a gente pensa bastante assim aqui, tá ligado?
3: Foda, né? Assim, foda isso, mano. Perdido. E, bom, uma minha última pergunta aí, assim, é mais, né? Uma dica sua aí pra galera que mano, que quer vir a ser um produtor, que, tipo, mano, baixou o FL lá, quer aprender a fazer beat, tipo. Tá alguém que agora. quer, mano, quer entrar nesse meio, assim, o que você daria de dica pra essa galera nova aí que sonha em
1: viver da música também? Ah, eu, eu acho que eu, eu posso falar sobre. O que eu vivi, né, cara? Então, eu estudei muito, sabe? Eu sentei a bunda ali, fiquei virando noite Fiquei estudando, me dedicando é... Abrindo mão de muita coisa para estar ali, tá ligado? Fazendo a parada Porque, assim, no meu entendimento A música é uma parada meio individualista, tá ligado? Se você não der o seu 100% para ela mesmo ali Não é certo de voltar, tá ligado?
2: Com certeza. O Brown falou isso numa entrevista
1: recentemente, exatamente é, isso, cara. É exatamente, exatamente isso. tá ligado? É exatamente isso. Você, você tem que se dedicar, tá ligado? Você tem que estudar, tem que ir a fundo mesmo. É, sempre acreditar, tá ligado? Sempre acreditar. Não ficar se enganando com elogios também,
0: tá ligado? Sim.
1: <risos> Elogio é bom, mas não não paga a conta, não paga nada. <risos> Exatamente. E... É só pra deixar você mais é, feliz. É, é ego, tá? né? Mano? Não leva muito pro ego, tá ligado? Sou bom.
0: Bom, minha última pergunta. É... Manhã cinza às 2. Você acha que um dia sai? Você tem isso em mente? Oh, como aí vem? Hein? como que é, Resgatou,
1: resgatou. É, aí. É, é, é. É, sim, resgatou. Cara, da hora, cara, da hora. Eu tenho... Vou ser sincero, eu tenho um projeto já, tá ligado? Eu já, já fiz ele. Eu fiz ele na quarentena, na real. Ó, oh, que legal. Só que é isso, prioridade, né, cara? Assim, eu, eu acabo meio que deixando os meus projetos sempre de lado, tá ligado? para dar prioridade, às paradas dos do meninos, tipo, disco do BK, assim, tem disco da Juillet, sabe? Sempre tem umas paradas que eu acabo focando, me Atenção, e deixa uma parada de lado mas tá rolando já tá, tá rolando
0: assim boa da hora alguém tem mais pergunta aí não acho que é isso grileira tem mais pergunta pergunta tem o tempo que tá que é foda né é. o grilo ali se <risos> se, se deixa esticar, dá um senhor dos anéis aqui <risos> mas bom é isso é... pô fio muito obrigado por ter Arrumado um tempo aí pra trocar essa ideia com a Valeu gente. É mesmo. Muito foda, e... muito foda. E espero em breve a gente poder se encontrar pessoalmente aqui ou aí no Rio. Vou lá no QG aqui, pá.
1: Claro, Aquele formato. Rapaziada, muito obrigado aí pelo convite, minha Fiquei amarradão. Muito, muito maneiro estar tá, podendo trocar ideia aí com vocês. Prazerzão mesmo, de verdade. Obrigado, Grilo também, meu irmãozão já de bom tempão. Sempre junto. Obrigadão, rapaziada. Essas palavras, assim, de dar oportunidade oportunidade a galera falar, tá ligado? É muito importante. É, traz muito... Traz muitas experiências, assim, né? Da, que a gente vive e a galera precisa... Saber disso também, tá ligado? Então eu acho super importante parabenizar aí vocês pelo trabalho de vocês também, tá? que é foda. Valeu, valeu Valeu, mano.
0: Isso. Agradeço.
3: É isso.
2: Aí. Eu vou agradecer também os meninos de ter me chamado aí pra participar de ah, novo. Ah, você é de casa, né? é incrível, você já de, de casa, gente de, é de casa, já Matar o que, a saudade meu do meu amigo. Eu vou. Depois eu vou ligar pra ele que foi muito pouco aqui, tô quero matar trocar mais umas
0: ideias. <risos> é. é isso. Pessoal, muito obrigado. Vocês estão acompanhando. Até o próximo, o próximo episódio. Falou. Falou. Um é. abraço.